0: Willkommen zu Hausmannskost, dem Podcast über neue Rollenrezepte für feine Kerle. Hier geht es um dich als Mann, Partner, Papa und Kumpel und deine Fragen. Von und mit Florian Susner und Sven Golob. Herzlich willkommen bei der Hausmannskost. Wir ähm, sind heute in Runde, ähm, haben uns Gäste eingeladen, über die wir uns sehr freuen. Ähm, den Jakob Kromi und den Tobias Reitz von Quentchen und Glück und ähm, sind sehr gespannt, was sie uns erzählen und haben die große Sorge, dass die Zeit, die wir haben, vorne und hinten nicht reichen wird, weil ich ungefähr 27 Fragen an die beiden hätte, die ich gerne stellen würde.
1: Also die Sorge teile ich nicht. Ich weiß, wir sind super strukturiert.
0: Wir sind super strukturiert. Ja, das äh, <lacht> reden wir uns immer ein. Okay, aber first things first. Hallo Sven. Hallo! <lacht> Hallo, ihr alle.
1: Es ist total ungewohnt, gleich, dass mich in der Hausmannskost so viele Gesichter anschauen. Das ist sehr cool. Ich bin schon ganz gespannt. Ähm, das
0: glaub ich glaube, ich habe auch darüber nachgedacht. Ich glaube, zum ersten Mal, dass wir zu viert sind, also zwei Gäste haben in der Hausmannskost. Das ist eine Premiere. Und wir freuen uns und wir steigen gleich mal ein mit dem Check-in, würde ich vorschlagen. Unbedingt. Sven, magst du anfangen?
1: Gerne. Ich komme äh, reingehetzt. Ich war unterwegs und bin wirklich spitz auf Knopf hier reingepurzelt. Ähm, aber es ist trotzdem Wochenende. Es ähm, war ein reiner Selbstfürsorgetermin, insofern gar nichts Anstrengendes. Und ich bin äh, jetzt richtig guter Ding. Ich habe es geschafft, fürs Wochenende mir wirklich nichts vorzunehmen. habe Aufgaben delegiert, die irgendwas mit Job oder Ende zu tun hatten. Und deswegen komme ich sehr entspannt hier rein. Wie ist es bei dir, Florian?
0: Ähm bei mir ist tatsächlich auch einigermaßen entspannt. Ich habe zwar heute so einen ganz komischen Tag, wo ich ähm, eine lange Aufgabe habe, die ich ständig unterbreche, weil halt irgendwie Termine sind oder ich irgendwas machen muss. Und mein Sohn ist auch daheim, der vorhin immer um mich rumgetanzt ist, während ich mit irgendwelchen Leuten telefoniert habe. Ähm, aber ich bin total ähm, freudig eigentlich. Also ich freue mich gerade sehr aufs Wochenende oder auch heute Nachmittag schon, weil ich kriege Besuch von drei Männern aus meiner aktuellen. Ausbildung, ähm, länderfokussierte Beratung mache ich ja gerade und da habe ich so eine Peergruppe und die kommt heute äh, zum ersten Mal nach Nürnberg und da bin ich total freudig und hatte tatsächlich heute früh auch so ein bisschen Angst, dass es kurzfristig doch nicht klappt, ähm, wegen Omikron und Ähnlichem, aber bisher schaut es sehr gut aus und für mich ist jetzt unser schöner Termin so einer der letzten Etappen vor diesem Wochen. Deswegen finde ich es total schön, hier zu sein. Klasse. Hm. So, und dann fliegt der Ball jetzt zu Jakob oder Tobi.
2: Ich, ich fange ihn mal auf, äh, Tobi. Ähm, ja, äh, danke, dass, dass, dass ich hier sein darf. Ähm, ich bin noch ein bisschen neben der Spur. <lacht> ich freue mich aber, mit euch zusammen in die Spur zu kommen. Ähm, Dreieinhalb Tage äh, Schulausfall und Hortausfall sind hinter mir und mit meiner Tochter zusammen und äh, fühle mich wie so ein Jongleur zwischen ähm, Arbeitstermin, ähm, Zeit mit meiner Tochter verbringen äh, und äh, Haushalt, äh, Hilo, Waschmaschine, äh, Videocalls äh, ist so der, der, der Triathlon meines Tages. Ähm, Hilo ist ein Kartenspiel, das ich sehr gerne mit meiner Tochter spiele, um Süßigkeiten. Und ähm, ja, deswegen, das, da bin ich jetzt äh, 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 am äh, fast im vierten Tag. Ja. Dementsprechend äh, ja, äh, schaue ich mal, wie gut ich beisammen bin. Und äh, hab zum Glück Tobi dabei ja, und äh, zwei Gehirne, äh, die, die, die hoffentlich äh, was erzählen können, auch zu unserer Flexibilität bei Quäntchen und Glück, ja, die wir da haben. Da arbeite ich nämlich. Genau, ich ganz vergessen. Bei Quentin und Glück, unser Unternehmen in Darmstadt, wir beraten Unternehmen zu nachhaltigen Geschäftsmodellen, Innovation, Zusammenarbeitskultur und vor allem Flexibilität. Lernen <lacht> <Ja, lacht> am Beispiel. Ja. Cool. Ja. Und, ja, so und ganz viel Facilitation auch. Also, das ist so das Thema, was, was mich umtreibt. Ich verantworte mit so ein bisschen die, die Ausbildung bei Quäntchen und Glück, wenn wir andere Menschen trainieren in Sachen Remote-Workshops, Meetings und Events, wie man sie besser
3: macht. Tobi, was machst du denn eigentlich so? Und wer bist du eigentlich? Erstmal muss ich ja einchecken. Ne? Ja, ja. Normalerweise checkt man am Freitag eher aus aus der Woche, dann ist es ja gut, jetzt noch mal kurz eins checken. Ähm, Bei uns ist viel los gerade ähm, auf der Arbeit und ähm, ansonsten, bin ich gerade froh, dass es zumindest auf der Familienseite noch einigermaßen entspannt ist, weil, ähm, weil wir es geschafft haben, irgendwie noch, noch in keinerlei Quarantäne gewesen zu sein oder keinerlei äh, selber Corona bekommen zu haben. Das, äh, ich weiß nicht, wie wir das geschafft haben, aber irgendwie haben wir es geschafft. Und ähm, ja, das lässt mich dann die, mein, meine Arbeitssachen einigermaßen strukturiert irgendwie hinkriegen, ähm, aber momentan ist es so, dass man die Wochenenden gut gebrauchen kann. Und finde ich aber schön, an so einem Freitag so ein Gespräch zum Ausgang zu haben. Das äh, freue ich mich drauf. Insofern vielen Dank
0: für die Einladung. ich gerne. Ich würde gleich total gern mehr über Quäntchen und Glück hören. Ähm, aber vorher muss ich nochmal bei Jakob noch mal, <lacht> noch mal nachhaken. Wie heißt das Spiel, was du mit deiner Tochter spielst nochmal?
2: Heilo, Heilo, Hi-Lo. Hi das ist so ein Kartenspiel und... Äh, das ist also auf jeden Fall das bisher meist verschenkte Spiel von mir, mhm. das alle Generationen äh, äh, gut fanden. Also äh, absoluter Tipp. Äh, wie,
0: wie alt ist denn deine Tochter? Acht. Acht. Meine Tochter ist acht ebenfalls und äh, ich glaube, ich muss mir das Spiel sofort besorgen, weil ich habe nämlich eine Mission bei meinen Kindern, nachdem meine Frau nicht gerne spielt, weil mein, oder ist mein Plan bis heute, meine Kinder zu Spielern zu erziehen und bei meiner Tochter tue ich mir noch schwerer als bei meinem Sohn. Mein Sohn hat ständig ein Brettspiel in der Hand, was er spielen will. Aber meine Tochter ist das ja wählerisch. Deswegen danke für den Tipp. Gerne. Nice.
1: Ja. Ich habe es mir auch gleich aufgeschrieben. Das ist sehr schön, vor allem um, um Süßigkeiten. Das, Klingt, äh, keine
2: Prozente, ja. Also. Alles gut,
1: alles gut. Und auch. Ich war, ich war tatsächlich zuerst bei, bei, den, bei den Leitern. Weißt du, ganz, ganz da. Da heimwerke, dachte ich, Hilo, ah, klar, die Leiter natürlich, jetzt ständig auf der Leiter. <lacht> da habe ich gar nichts am Hut, nee, tut mir leid. <lacht> ähm, Tobi, du hast aber tatsächlich die, bist die Frage sehr geschickt umgangen: äh, Wer bist du sonst so und was machst du? Ich dachte, wir meinen
3: das eins nach dem anderen. Ne? Also <lacht> <lacht> nee, wir sind super strukturiert genau. in unserer Struktur. Ja, sehr gut. Ähm, ja, ansonsten ähm, bin ich vor allem. Zwei Rollen. Ich bin der Fa Familientobi. Das ist ja hier gerade auch in der Runde eine wichtige, eine wichtige Information. Also, das heißt, äh, äh, ich habe gemeinsam mit meiner Frau zwei Kinder, die sind drei und äh, fast sechs und äh, gehen zusammen in den Kindergarten und sind dort sehr happy. Und ähm, genau, wir wohn, wohnen in, in Darmstadt, also in so einer kleinen Stadt, muss man wissen, aber schon nah dran am Zentrum. so Und ähm, hier in Darmstadt äh, habe ich vor fast zwölf Jahren äh, Quäntchen und Glück mitgegründet. Also aus dem Online-Journalismus-Studium heraus haben wir eine Agentur für Online-Kommunikation gegründet. Das heißt, das fing mal an mit so Facebook-Seiten machen und ähm, Websites responsivieren, weil Smartphones und äh, Social Networks neu waren auf dieser Welt und dann begann eine abenteuerliche Reise und heute sind wir da gelandet, wo wir sind. Das heißt, wir machen jetzt viel Strategieberatung, Organisationsentwicklung und ich sage mal, unsere Superpower sind richtig gute Workshops. Also so, wir moderieren als Team und das ist ganz schön, dass wir ein Team sind und nicht so ein Einzelkämpfer moderieren. Also als Team im Jahr so 200 bis 300 Workshops. Ähm, je komplexer, desto lieber. Ähm, remote momentan viel und das ist so unser tägliches äh, Geschäft. Ja, So mit,
0: viel mit Menschen arbeiten und das macht viel, viel Spaß. Ja. ja, klingt gut. Richtig gute Workshops. Ähm, klingt vielversprechend. Ähm es war ja, als, äh, als wir uns kennengelernt haben, es war aber einen gemeinsamen Kontakt und dann ähm, habe ich euch so ein bisschen angeschaut und eure Homepage ein bisschen angeschaut und dachte mir, hey, cool, coole Typen, coole, coole Seite und so. Und es ist tatsächlich so, wer ähm, die Homepage nicht kennt, einfach mal draufklicken, es ist wirklich ein Besuch wert. Ähm, ich finde das total spannend, wie ihr eure Themen präsentiert und wie ihr auch, ähm, also wie ihr schreibt einfach, wie ihr verbalisiert, wenn man so möchte, ähm, und habe dann gesagt, hey, die zwei müssen wir einladen zum Podcast, habe das Sven erzählt und Sven hat gleich gesagt, ja cool, die kenne ich, äh, schon mal von gehört, ähm, deswegen war das irgendwie gleich so eine klare Sache, deswegen interessiert mich jetzt den Anfang, ähm, Quäntchen und Glück, äh, was macht euch was macht euch aus, was macht euch besonders, außer dass ihr richtig gute Workshops macht?
3: Ich glaube, unser Arbeiten, also weswe weswegen wir viel bekannt sind, ist tatsächlich das, was irgendwie Land auf, Land ab, New Work genannt wird. Ja, ähm, so. Ich glaube, wir haben das schon gemacht, als es den Begriff noch nicht so richtig gab, was vielleicht auch ein Stück weit daran lag, wenn man so ein Unternehmen aus dem Studium rausgründet und nie in einem richtigen Unternehmen gearbeitet hat, weiß man gar nicht, wie richtig, richtig Arbeiten funktioniert. Das heißt, eigentlich schon immer gesagt, so lass uns Arbeit so gestalten, wie sie für uns gut passt und für uns ist es eigentlich bis heute eine, wir arbeiten ständig an der Arbeit und wir ändern ständig gemeinsam unsere, unsere Regeln, unsere Formate, unsere Formen der Zusammenarbeit und experimentieren da extrem viel gemeinsam und äh, schaffen damit viele Formate, die auch wieder andere wiederum inspirieren. Ne? Aber insofern ist ähm, ist das, wie wir arbeiten, etwas, was ähm, un, uns total viel bringt, weil es uns Spaß an der Arbeit bringt und äh, was für die Leute da draußen häufig eine große Faszination ähm, hat, ja, weil das irgendwie so eine kleine Realutopie ähm, des Zusammenarbeitens ist, äh, die wir da täglich hegen und pflegen. Und ähm, genau, das ist vielleicht das eine Sache, die sie es ausmacht.
2: Und ich würde sagen, es, es menschelt auch sehr. Also das ist der Grund, warum ich zu Quentin und Glück ähm, irgendwann gewechselt bin. Ähm, äh, ich habe schon viele Berufe, hinter wirklich Berufe hinter mir und äh, alle, alle Stationen von Konzernen über Selbstständigkeit, über ähm, ähm, Agentur mit Startup Lab und äh, habe, ähm, wohne ja auch in Darmstadt, Quentin und Glück immer so mit einem Auge verfolgt und wir kannten uns auch. Weil ich mir meinte, oh, die machen immer die Sachen anders. Ja? Und ich habe schon immer so einen Wunsch, in der Firma zu arbeiten, die Dinge komplett anders macht. Und also jetzt, um was konkret mal zu benennen, vielleicht, weil sich Leute nicht so darunter vorstellen können. Ähm, äh, Urlaubsflatrate gab es bei Quentin Glück schon, als noch niemand davon gesprochen hat oder irgendwas ge davon gehört hat. Also wir keine Urlaubsanträge einreichen und nimm dir irgendwie Urlaub so, wie du brauchst, um dich zu erholen. Ähm, oder flexible Arbeitszeiten, arbeite irgendwie, äh, wann und wo äh, du willst, wie es für dich, dein Projekt, dein Team passt. Und ähm, diese 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 Faszination, der wie gestalte ich meine Arbeit und welche Freiheit kann ich haben, in einem Team meine Arbeit zu gestalten, hat mich dann zu, zu Quentin und Glück quasi gelotst. Weil die Selbstständigkeitsoption, da hat man natürlich auch sehr viel Freiheit, aber man ist halt alleine. Und ich habe für mich halt irgendwann festgestellt, ja, ich, bin, ich bin besser im Team. Also bei mir ist halt ein, ein, ein Chromi plus ein Reiz, gibt halt drei äh, quäntchen Powerköpfe köpfe ähm, Und äh, ähm, deswegen äh, bin ich dann vor vier Jahren, glaube ich, schon ähm, zu Quäntchen Glück gestoßen. Aber gefühlt äh, bin ich zwölf Jahre schon äh, Fan gewesen, ja, <lacht> von, von Anfang an. Das beobachtet, wie sie es quasi nach dem Studium anders gemacht
0: haben. Mhm. Ich finde das... Also das ist eine Frage, die mich wirklich herausfordert, ähm, auch in meiner eigenen Arbeit. Ähm, es ist ja immer so diese grundsätzliche Entscheidung, wenn man in irgendeinem Markt als Anbieter tätig ist oder tätig werden möchte auch, wie viel quasi muss man die Erwartungen erfüllen und wie viel muss oder möchte oder kann man anders machen? Und dann so diese Gratwanderung zwischen, äh, weil ich was anders mache, bin ich was Besonderes, was ihr ja irgendwie zu schaffen seid. Und auf der anderen Seite kann es ja auch kippen in, weil ich was anderes mache, bin ich ein Exot, mit dem keiner mehr was anfangen kann. Wie, wie schafft man es, da quasi auf die richtige Art und Weise was anders zu machen?
3: Ja, ich, ich weiß gar nicht, ob ich, wenn man im Detail drauf guckt, ist es, ist es vielleicht, also es ist es ist anders, aber es ist trotzdem anschlussfähig. Ne? Also wir merken dass sowas ein gutes Beispiel ist vielleicht. Wir haben wir haben bei uns einen, montags ist bei uns Schontag. Ja. Wir, ähm, wir machen all unsere internen Meetings, ziehen wir alle auf den Montag. Das heißt, wir haben jeden Montag ein internes Barcamp und arbeiten dafür von Dienstag bis Freitag meetingfrei. frei. So. Als wir das eingeführt haben, hatten wir große Angst, weil wir tatsächlich montags Autoresponder drin haben und die Telefone abgeschaltet sind und für außen nicht erreichbar sind. Ja, und unsere größte Angst war, okay, als Dienstleister steigen uns alle aufs Dach, wenn sie uns montags nicht erreichen können. Das hat nicht mehr als einen smart und, und charmant formulierten Autoresponder gebraucht. Ähm, niemand ist uns bislang aufs Dach gestiegen, ähm, stattdessen haben, alle andere, haben viele andere Organisationen gedacht, hey, das Problem haben wir auch von viel zu vielen Meetings und zerklüfteten Wochen und wir finden keinen Termin mehr. Und wie kriegen wir das eigentlich hin mit unserer Flexibilität? So, dass das, was bei so also einem kühner Plan gestartet ist, inzwischen auch bei mehreren kleinen und großen Unternehmen ähm, adaptiert worden ist. Ja? Und ähm, so ist es, glaube ich, alles. Also jede Maßnahme funktioniert so für uns, aber es stecken immer Prinzipien da drin, dahinter, die sicherlich auch für andere Organisationen anschlussfähig sind und sowas. Ja? Also insofern ähm, ist das viel weniger Zirkus, als man, als man gemeinhin denkt.
2: Mhm. <lacht> das ist ein interessanter Aspekt, also ähm, wo vielleicht viele stolpern. Ich meine, wir sind mittlerweile eine Beratung, vorher waren wir eine Agentur, aber wir haben, sind immer so ein bisschen in die beratende Richtung, also gegangen weg von der umsetzenden ähm, Richtung. Und fast alle arbeiten bei uns in Teilzeit. Also ich bin in 28 Stunden Unternehmensberater. Ja. Also das ist in meinem, in meinem Vertrag. Und diese Stunden achte ich auch drauf. Also es wird mal eine Woche mehr, aber in der anderen Woche mache ich wieder weniger, die Überstunden ausgeglichen. Und das ist für viele allein schon ein Bruch in der Beratungswelt nur so einen Zeitraum zu machen. Aber es ermöglicht mir halt als getrennt erziehender Vater mit 50 50 regelung Zeit für meine Tochter zu haben, Zeit aber auch für meine Nebenprojekte zu haben und noch ein bisschen Freelance. Und ähm, das ist zum Beispiel auch sehr anschlussfähig für viele Menschen auf der persönlichen Ebene. Ja, wo die Organisationen aber eher noch hinterherhinken, weil sie sich nicht trauen oder es nicht erlauben und Angst haben. Ja, oh, wenn dann noch nebenbei was macht oder mehr Zeit mit der Familie oder dann weniger Stunden. Aber ich glaube eher, das ist eine befreiende Maßnahme, weil sie für eine hohe ähm, Loyalität ja, äh, sorgt. Eine, eine, auch, auch eine Sage, super, bei Quentin und Glück schaffe ich, mein, mein Leben zu gestalten. Ja, also äh, mit und um die Arbeit ja, herum. Und das, wenn ich mal gucke, glaube ich, ist so fast, ich glaube so die, die letzten Vollzeitstundenverträge wurden abgeschafft letztes Jahr. Also nicht von, also abgeschafft von irgendjemandem, sondern von sich aus, von den Leuten, die gesagt haben, sie reduzieren. Und das ist schon etwas, wo ich sage, ich glaube, das ist schon, das macht das Arbeiten besonders, weil es diese Freiräume ermöglicht. Und das macht, glaube ich, Menschen dann zufrieden.
1: Und das, Knüpft es bei mir innerlich so an, weil ich mir, also ich stelle mir tatsächlich vor, ihr braucht ja individuell, aber auch als Team eine hohe Rollenbewusstheit. Also welche welche Rolle braucht eigentlich gerade welche Energie und wie tauschen wir uns darüber aus? Das sind denn so eure Wege, die diese Bewusstheit überhaupt herzustellen? Es ist ja auch ein, ein Weg, dahin zu kommen, zu wissen ich bin in, in der Teilzeit ich bin aber auch in der Vaterrolle. Ich bin also so, wie, wie geht ihr
2: individuell, aber auch im Team damit um? Aber individuell ist, glaube ich, die große Aufgabe, die, ist, also die bei jedem persönlich liegt, in der eigenen Lebensreise herauszufinden, was man denn eigentlich möchte, also wie man arbeiten möchte. Und das ist ja oft etwas, was über Ausschlussprinzip geht. Also bei mir war das viel, also Konzern, nein. 40 Stunden, ich habe einmal für sechs Monate in meinem Leben 40 Stunden gearbeitet, danach war Schluss nie wieder. Selbstständig, ja, war ganz nett, aber haben mir die Menschen gefehlt. Also es ist, glaube ich, auf der individuellen Ebene ein sehr viel ausprobieren und erfahren und gucken, was funktioniert. Natürlich muss man immer auch schauen, das, was jetzt zu Zeitpunkt X mal funktioniert hat, heißt nicht, dass das auch in Zukunft funktioniert, wenn sich das System ändert zum Beispiel, wie man bekommt Familie oder Kinder, ja, dann kann eine Lösung, die vorher äh, in jüngeren Jahren funktioniert hat, dann nicht mehr funktionieren. Also, ich glaube, es braucht für sich ein Ausprobieren, ein Weg gehen, ein Reflektieren ähm, ähm, und auch mal Glaubenssätze, die man mit, mitgenommen hat, über Bord werfen. Also, ähm, von äh, der Mann ist der Versorger und 40 Stunden und äh, wenn beim zweiten Kind äh, geht die Frau in Teilzeit. Äh, so Modelle sehe ich immer noch in meinem, in meinem Freundeskreis. Muss man halt für sich auch klären und auch in der Familie klären und mit den Menschen, mit denen man zusammen ist, wer da was will. Ja? Und das ist natürlich auch erstmal eine Anstrengung, ja, das für sich ja selber herauszufinden und das mit anderen Menschen, ob jetzt in der Familie oder mit den Kolleginnen, zu sagen, das brauche ich, das brauche ich nicht, ich brauche ein bisschen mehr Freiheit, ich brauche ein bisschen mehr Stunden, ich brauche ein bisschen mehr Geld oder das. Und ähm, das ist erstmal, glaube ich, zum großen Teil eine eigene Hausaufgabe, die unterstützt werden kann in der Organisation, in Formaten, ähm, wo man dann miteinander reflektiert. Wir hatten so Rollenformate. Ähm, und innerhalb der Organisation, puh, also glaube ich, ist es halt wichtig, immer wieder über die Zusammenarbeit zu sprechen und zu überlegen, welche Zusammenarbeit nützt uns gerade? Zum einen, um für Kunden ein gutes Ergebnis zu haben, weil in dem ganzen New-Work-Kosmos gibt es auch eine Gefahr und da waren wir auch mal eine kurze Zeit drin, sich zu sehr, um sich selbst zu drehen, ja, in der Optimierung der eigenen Arbeitslust und Arbeitsweise und vielleicht ein bisschen die Wertschöpfung und den, den, die Kundenbedürfnisse aus dem Blick zu verlieren. Gleichzeitig aber, wie können wir die Arbeit so gestalten, dass sie unsere verschiedenen Rollen, aber auch äh, Ansprüche, Anforderungen ähm, abbilden kann. Und das ist, glaube ich, ein, das machst du nicht in einem Workshop und dann ist es erledigt, sondern es ist ein ständiger Dialog, ein ständiger Austausch, immer wieder in Formaten an unterschiedlicher Stelle. Und ähm, dann, glaube ich, kann man zu so einem Konstrukt finden, das
3: für die meisten gut passt. Ich glaube, auch diese, ähm, das ist wirklich Interessant, dass wir, also wir sind vielleicht auch jetzt alle in so einer ähnlichen Lebensphase. Das ist nochmal ganz interessant, dass wir, wir haben glaube ich mehr kleine Kinder als Leute im Team. So. Ja. Also ähm, das hängt vielleicht auch daran, wenn man mit Leuten im selben Alter gründet und dann ähm, Leute in einem ähnlichen Alter, also was so Alter angeht, sind wir nicht sonderlich divers. Ja? Mhm führt aber dazu, dass man auch also wirklich ein immenses Verständnis hat, jetzt gerade auch in diesen letzten zwei Jahren, wo ähm, Flexibilität einfach das A und O war, um als eine Organisation irgendwie durch diese durch diese Lage zu kommen, ähm, hat das, war das halt großartig, ja? immer dieses Verständnis, dieses Verständnis füreinander zu haben, ähm, weil man weiß, andere sind da auch in einer ähnlichen Situation und man kann halt auch einander Vorbild sein. Ja? Also, ähm, ich sehe, wie es andere machen. Und ich weiß, also ich glaube irgendwie, Väter, die bei uns jetzt in der Organisation waren, da ist da haben alle irgendwie ihre Elternzeiten gemacht, auch wenn man die als Selbstständiger nicht bezahlt bekommt und sowas. Ähm, da arbeitet niemand mehr Vollzeit. Ähm, ja, also es gibt, glaube ich, wirklich keinen Vollzeitvertrag mehr und sowas. Und das ist aber halt auch da stärkt man sich auch gegenseitig, weil dann ist man halt in der Organisation bei uns kein Exot, sondern ähm, einer unter vielen und ein Suchender unter vielen. Ja? So diese, jedem wird gewährt, für sich rauszufinden, wie man Leben und Arbeiten gut unter den Hut kriegt und äh, trotzdem guten Job
0: für seine Kunden macht. Ja. Ihr habt jetzt viel schon so ein bisschen so euer, euer, auch euer Rollenverständnis anklingen lassen. Ähm und an sich ja auch euren eigenen und individuellen Zugriff auf, auf viele, viele Themen und Ideen. Mich ähm, würde ganz konkret jetzt auch bei euch beiden persönlich interessieren, ähm, wie lebt ihr beide denn Männlichkeit oder was bedeutet Männlichkeit für euch?
2: Das ist interessant. Ich glaube, die Frage äh, habe ich mir lange nicht mehr stellen lassen. Also nicht, dass ich sie mir selbst gestellt habe. Ähm, aber ich habe sie lange nicht mehr gehört und mhm. ich weiß auch nicht, ob. Ähm,
0: mh,
2: sie fühlt sich so ein bisschen überholt an, die Frage.
0: Ja. ein gutes Zeichen. Ja,
2: also äh, ähm, in, 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 in diesen Kategorien äh, zu denken, ja. Ähm, ich, pff, boah, es ist echt schwer. Ich glaube, ein Teil. Davon hat mit mir Sachen zu tun gehabt, vom Loslassen von männlichen Vorbildern. Also, bin ja, ich bin ja ein bisschen älter, ich bin 79 geboren, äh, du gehörst bei den Ältesten bei Quäntchen und Glück, äh, über 40. Und ähm, ja, ich habe vielleicht noch andere Rollenbilder oder Vorbilder auch beim Heranwachsen gesehen. Diversity ist mir <lacht> in jungen Jahren nicht so über, über, äh, über den Weg gelaufen. Und ich glaube, da mh, war erstmal, eine, also ähm, ich glaube, bei mir war es eine, eine große persönliche Krise mit Trennung, mit Kleinkind die mich einmal alles hinterfragt, hinterfragen lassen hat. Ja, also wirklich keinen Stein auf den anderen gelassen von wie sehe ich mein Leben, was sind meine Glaubenssätze, ähm, ähm, wer bin ich eigentlich und warum und woher und wie viele. Und, ähm, und eigentlich seitdem, das ist so zehn Jahre her, hat mich diese Frage zum Beispiel gar nicht mehr ähm, äh, beschäftigt. Ähm, Im Kontext meiner Tochter <lacht> tauchen aber immer wieder, gerade wenn man ein sehr kleines, zartes äh, Mädchen hat, interessante Gefühle auf in Sachen so Beschützerinstinkt. Ja, und ähm, mehr in die, auf dieser Ebene, aber weniger auf der, also ähm, welches, welches Bild ich davon habe, hab, wie, wie ihr, meine Tochter ihr Leben gestalten soll. Sie kann, sollte was immer das werden und so viel werden, ähm, was sie möchte. Und wenn sie Bauarbeiterin werden möchte, weil es ihr Traum ist, irgendwie schwere Maschinen auf dem Bau zu fahren, dann sage ich, super. Also wenn, du, wenn dir das Spaß macht, ist es eine gute Sache. Ja? Ähm, wenn du Balletttänzerin werden möchtest, dann wird das. Ja? Ich komme, gucke es mir an ich werde wahrscheinlich nicht so gut mitmachen können. Bei ja? Bauarbeiten kann ich auch nicht gut mitmachen. Aber ähm, das, das ist, glaube ich, Also ich versuche mich gerade so ein bisschen anzunähern, merkst du, Florian. Äh, mir fällt es schwer, äh, die, die Frage zu beantworten und weiß noch nicht, was das gerade hergibt an, an meinen Antworten. Aber ich habe ja gut zum Glück den Tobi dabei. Und dann äh, spiele ich, flanke ich mal rüber. Ja? Äh, vielleicht nimmst du den Wolli oder so. Ja? Ja.
3: Na, ich auch, also, muss auch sagen, so explizit mit der... Frage beschäftigt gar nicht so sehr, aber ich würde auch sagen, es steckt natürlich total viel in, in uns drin, wo man sich gar nicht gegen wehren kann. Ne? Also so, ähm, wenn man reflektiert, dieses versorger äh, sein für die Familie und sowas, das sind so echt so Muster, ähm, wo man sich dabei, dabei erwischt. Ich finde, also gerade irgendwie in, also ich glaube, meine... Anna, meine Frau, hat mir viel, viel über, also gerade im Dialog mit ihr und über Dialoge über Feminismus ähm, einfach auch viel über Männlichkeit gelernt. Das hat einfach sehr, das, das tut immer gut, darüber zu sprechen, eine Aufmerksamkeit dafür zu kriegen, ähm, sich immer bewusst zu sein, in was für einer privilegierten Rolle man einfach ist, weil man sich so viele Sachen ähm, nicht erarbeiten muss, ja, also scheiß weiß und privilegiert halt, man ist das nun mal, aber man ist es halt. Ähm, und das ist natürlich auch noch mal bewusster geworden, ich habe jetzt zwei, zwei Jungs als Kinder <lacht> so. ähm, und dann den möchte man das natürlich in, irgendwie andere Werte noch mal mitgeben, ja? also ich glaube, es war ich bin zwar aus einem Elternhaus, was auch schon relativ offen war, aber trotzdem waren da auch noch mehr Klischees drin, als wir das heute leben. Ja? Und äh, ich glaube, in dieser Verantwortungsrolle irgendwie die, denen ein gutes Bild von, von, von Geschlechtern, von Rollen, von Diversität zu geben, ist nochmal was, was einem da wirklich was mitgegeben hat. Ansonsten, mein erster Gedanke war, äh, dass es hier gerade, also jetzt in dem Arbeitskontext, über den wir gerade auch spielen, eine, auch eine Bürde ist. Wir sind nämlich äh, tatsächlich fünf Gesellschafter bei Quäntchen und Glück, muss man wissen. Ähm, und das ist halt krass, weil das eigentlich überhaupt nicht unserem Selbstverständnis entspricht, dass da irgendwie fünf Kerle an der Spitze sind. <lacht> so, da ist, da ist irgendwas, also irgendwie da mit, mit unserem Verständnis geht das eigentlich nicht klar. Ja. Das hat sich irgendwie so ergeben, aber ähm, so das ist auch was, wo wir jetzt irgendwie gerade dran sind, das aktiv auf, aufzubohren, ja? weil das äh, nicht dem entspricht, wie wir das eigentlich gerne, gerne haben wollen, was aber irgendwie so gekommen ist. Aber es ist ja nichts, was man nicht auch korrigieren könnte. Ja? Ja. Also ich habe jetzt gerade sehr viel nochmal darüber
1: gehört, dass, ähm, also, dass die Frage für euch, im Alltag nicht so präsent ist, weil ihr das auch eher als, als auch hier wieder so ein bisschen ausbalancieren und, und erleben, also als, als Weg, der sich so beim, beim Gehen ergibt, eigentlich so entwickelt. Vielleicht so von der Kontrastierung her, wenn ihr, da ihr jetzt ja nun mal als Beratende auch in einer Rolle seid, wo ihr mit anderen Organisationen, auch anderen Menschen eben in Kontakt redet, wie erlebt es denn im, im Kontrast? Also habt ihr da einen, einen besonderen Blick jetzt nochmal auf das Thema, Geschlechterrollen, Diversität im Umgang mit, mit anderen Organisationen, also wo euch nochmal bewusst wird, wo
2: sozusagen auch der, der Gap ist. Zu, zu ja, definitiv, das ist, da ist noch ein sehr, sehr, sehr weiter Weg, also wenn wir uns die Arbeitsgesellschaft anschauen und vor allem die, sage ich mal, Hierarchien, dann sind die immer noch sehr stark männlich geprägt. Und, und das da, da, da müssen wir als Gesellschaft härter und stärker dran arbeiten, um, um pluralistisches Bild reinzubekommen, um auch gemeinsam mehr davon äh, zu, zu profitieren. Und ähm, ich äh, merke es immer wieder in Workshops. Wir haben ja einen sehr facilitierenden Ansatz. Ähm, das heißt, manchmal sind bei uns auch die Chefs mit drin. Be betone jetzt wirklich mal Chefs, ja, mhm. weil es ja meistens so ist. Und wenn wir dann mit unseren sehr interaktiven, partizipierenden Methoden reingehen, dann habe ich schon öfter das Feedback bekommen, ähm, wenn viel Kleingruppenarbeit ist, Austausch ist, der Chef auch nur zwei Minuten Timeboxing bekommt, um was zu sagen, wie alle anderen Beteiligten, dass die manchmal erstaunt, aber auch sehr sich befreit fühlen. Weil nicht irgendwann aufhört der Blick auf ihn zu ruhen und zu sagen, wie reagiert er denn, was guckt er denn. Und deswegen ist es auch immer so eine Form der 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 Struktur oder des Systems, das man ansetzt, wir können das oft nur, sage ich mal, jetzt ähm, punktuell in solchen Begleitungsprozessen, in Workshops oder an solchen Stellen, weil wir coachen jetzt nicht klassischerweise, jetzt ja, sage ich mal, die Führungskraft, ähm, aber ähm, an diesen Stellen können wir dann mal, sieht man es ganz gut, wie ungewöhnlich das dann noch ist und ähm, ja und die schlechtesten Workshops, Erfahrungen mit teilnehmenden ist so Klassiker ist toxische Männlichkeit, ja, also Dominanzgebaren, ja, ähm, äh, ähm, fehlender Respekt, ähm, also alles, was man so glaube ich ähm, ähm, sich so vorstellen kann, ist mir auch schon begegnet und ähm, dann ist natürlich so eine Rolle als Facilitator, das halt gut, sage ich mal, einzufangen <lacht> und zu schauen, was man an der Stelle machen kann. Und das, wir haben auch schon mit Klienten aufgehört zu arbeiten, weil wir gesagt haben, ähm, so wie diese Person gerade ihre Kollegin in dem Fall oder Mitarbeiterin behandelt hat, also das sagt uns so viel über das Menschenbild aus, ähm, dass wir an der Stelle sagen, ich weiß nicht, ob wir da die Zusammenarbeit
3: weiterführen sollten. Ja, also ich glaube, dass wir auch zustimmen. Es sind zum einen bemerkt man natürlich vieles, wo wir als Gesellschaft viel zu tun haben oder wo auch das System. Also ich reg mich bis heute auf, wenn äh, Männer sich dafür feiern, dass sie sich zwei Wochen Urlaub genommen haben, wenn das Kind auf die Welt gekommen ist. Es ist einfach ein, ein Unding, aber. Es gibt auch Gründe, warum das so ist. Ja, ähm, ja da, da, könnte, da könnte man politisch auch viel stärker hinterher sein, sowas noch stärker zu fördern. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste, einfach so einen guten Start mit seinem Kind drin zu haben. Eher, wir hatten tatsächlich auch gemeinsam Elternzeit beim, bei den Kindern, immer die ersten, ersten Monate. Und es war immer so großartig, sich darauf einzustellen. Und ich weiß, das ist extrem privilegiert, weil das einfach auch... Das ist so leicht dahergesagt, das sollten alle tun, ja. Aber viele können es auch aus wirtschaftlichen Gründen tatsächlich nicht. Ja. Aber ich bin auch überzeugt, dass es viele könnten, wenn sie einfach nur mal über ihren äh, Schatten springen würden. Ja. Also die machen ganz andere Sachen möglich. Dann kann man sowas auch möglich machen. Ja. Und äh, man erlebt dann immer, zu was es führt, wenn man das nicht macht. Ja. So, wenn sich dann schon so früh Weichen gestellt werden, wie Rollenbilder manifestiert werden, die man dann wieder an Kinder weitergibt. Das ist zum Beispiel so ein extrem wichtiger. Hebel, ja, ähm, den, den ich immer wieder beobachte und der mich teilweise auch echt, echt wütend macht, dass man, weil ich denke, da könnten wir so viel weiter sein. Ähm, und im eigenen System ist es auch teilweise tatsächlich dieses Wissen, dass es diese Unterschiede gibt. Also wir haben zum Beispiel bei uns in der Organisation einen Einheitsgehalt, auch aus dem Grund, weil man halt äh, weiß, dass ähm, Männer immer behaupten, Dinge zu können und die sie nicht können und ihre Gehälter besser ver, einfach besser verhandeln. Ja? Ähm, nicht, weil sie besser sind, <lacht> sondern <Nee, das> <lacht> nur weil sie ein bisschen bolder in den, in, den, in den Gesprächen sind teilweise und dem kann man ja auch einfach tatsächlich äh, und da weiß man, da kann man ja noch so vogue sein und aufmerksam, es passiert trotzdem und äh, dem kann man auch auf irgendwelchen so Systemen Riegel vorschieben ja? und das zum Beispiel auch sowas, sich bewusst zu meinen, wo tritt das hervor, wo, also Dinge, die wir auch unterbewusst tun und können wir da irgendwie was gegen tun, also vielleicht was mir auch noch als Beispiel gerade einfällt. Und da,
2: da möchte ich aber hinzufügen: also da findet man immer noch genügend Baustellen, wo man selbst immer wieder in, 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 in Sachen tappt, also da merkt man schon, ist mir schon sehr geprägt und äh, ähm, das ist halt schon auch, auch sag ich mal, auch, auch eine Anstrengung. Ich habe auch immer wieder Momente, wo ich denke, äh, hast du das gerade gesagt, Jakob, und äh, ist das jetzt, äh, war das irgendwie, äh, war das irgendwie cool? Ähm, und ähm, ja, also ich glaube, das ist auch, das ist auch ein ständiger Prozess und ich hoffe auch einfach nur, dass jede Generation da zwei Schritte weiterkommt. Ja. Als, als als
3: die bestehende. Ja, ja das stimmt. Das mit, dem, mit dem Struggle kann ich unterschreiben. Also bei uns ist auch noch interessant, meine, äh, meine Frau arbeitet auch bei Quäntchen und Glück. Ja? Und wir versuchen eigentlich so ein 50-50-Familienmodell zu fahren, also uns irgendwie die, die Arbeit für Quäntchen und die Care-Arbeit fair aufzuteilen. Ähm, und das ist aber einfach, das, das ist schon harte Arbeit das zu machen ja, an sich an sich selbst und ich, ich scheitere immer wieder <lacht> du kannst, ja, und, ja also das und
2: äh, ich habe auch immer wieder so ähm, äh, care carearbeit glory momente ja wo ich mir denke jetzt, jetzt müsste es doch Applaus geben ja äh, ich habe äh, ich habe doch hier irgendwie gerade alles gemacht und dann denke ich mir so, das ist eigentlich für ein Quatsch. Was denkst du eigentlich? Von wem willst du denn jetzt eigentlich Applaus haben, dass du dich gekümmert hast um Kind, um Haushalt und irgendwie das Zeug, das was Frauen seit Jahrzehnten selbstverständlich äh, gemacht haben. Das ja, reicht ja. Äh, also ohne. Ohne Anerkennung quasi zu bekommen. Und da sehe ich es halt so ein bisschen, da muss ich auch sagen, da muss ich mal ein bisschen schmunzeln. Für mich sind das so die LinkedIn-Väter ähm, äh, mit der zwei Monate Elternzeit und wir machen den Caravan-Trip. Ähm, ich hoffe, dass ich jetzt niemanden hier auf die Füße trete, aber das ist so, habe ich in meinem Umfeld ganz viel. Ich habe mir zwei Monate Elternzeit genommen. In den zwei Monaten reisen wir dann um die Welt und ich bin meinem Kind ganz nah und ich denke mir, Ah ja, ich glaube, du wirst keine Ahnung haben, was zu Hause sein mit Kind bedeutet, wenn du einen äh, ganzen Tag mit einem Kleinkind da bist. Ja? Und dann ist die Person, selbst wenn die einen zwölf Stunden Arbeitstag nach Hause kommt, ja, hatte noch den leichteren Job, als mit dem Kind zu Hause zu sein. Und deswegen war ich sehr froh. Also, ich hatte auch lange Elternzeit, sieben Monate, und ähm, ähm, habe da einige Learnings mit rausgenommen. Ähm, auch für einen selber, was einem da Spaß macht und nicht oder welche Zeit da irgendwie gut ist oder nicht. Das also ist auf jeden Fall nicht die Zeit, in der noch gestillt wird. Das war ein blöder Job, eine blöde Idee, immer alle zwei bis drei Stunden irgendwo hinzurennen, um äh, das Baby wieder äh, äh, zur Mama zu bringen. Aber ähm, dieses erste Wochenende recht früh allein mit einem Kind zu sein und verantwortlich zu sein, das gibt dir so einen Schub danach. Weißt du, was eigentlich los ist? Und auch in der Elternzeit Tage komplett verantwortlich zu sein. Ähm, das waren bei mir komplette Mindshifter, Gamechanger, wo ich gemerkt habe, okay, hier gibt es nie wieder irgendwie so einen Spruch, ich komme nach Hause, warum ist denn, warum ist denn die Küche nicht gemacht und so weiter. Ja? Wenn ich zu Hause bin im Homeoffice und meine Frau kommt vom Arbeiten <lacht> zurück, <lacht> bin jetzt wieder verheiratet, ja? es ist es immer so, ey, wie oft ich es nicht schaffe, dass es irgendwie aufgeräumt aussieht oder so. Es ist einfach Chaos, auch wenn das Kind zu Hause ist an Kranktagen. Ja? Ja. Äh, deswegen... Also sich selbst oft ertappt fühlen und ähm, manchmal ein bisschen beschämt drüber gucken in die sozialen Netzwerke, wofür man sich denn da eigentlich gerade feiern lassen will. Ja, also ich glaube, das ist so gerade der, der Zustand der, der, der Männlichkeitswelt im Arbeiten. Ja.
0: Ich glaube, da ist auch echt eine Falle, also da ist ein Preis zu holen und eine Falle verborgen, glaube ich, an der Stelle, die du gerade beschreibst. Ich glaube, der Preis, der zu holen ist, also zum Beispiel, wenn ich ähm, bewusst mehr Elternzeit mache, ähm, dass ich von Anfang an eine Beziehung aufbaut zu meinem Kind, also eine Weiche eben stelle, das habt ihr vorhin schon gesagt, und dagegen arbeitet, dass ich irgendwann einer von den Papas bin, der halt daneben steht, wenn das Kind weint. Also, wenn das Kind immer zur Mama läuft, wenn es weint, dann äh, kann das so bleiben, wenn ich als Papa nichts tue. Oder ich genau, kann versuchen, auch ein Papa zu sein, der irgendwie da ist. Genau. genau und das sind diese
2: Automatismen, die sind halt super ja. gefährlich, weil, und das, ja. ich sehe es, also wirklich zweites Kind bei ähm, <lacht> für allen ähm, ähm, Akademiker-Freundin, wo die Frau teilweise noch die krassere Ausbildung hat und promoviert hat, ähm, der Mann aber irgendwie den besseren, besser bezahlten Job hatte und im ersten Kind dann schon die leichte Teilzeitregelung kam und machst du mal Teilzeit, ich bleibe noch Vollzeit, weil wir wollen ja noch das Häuschen finanzieren mhm. und dann zementieren sich diese Dinge ähm, so automatisch und sie werden noch bedingt durch das System und die Struktur, ungleiche Gehälter, Gender, Pay Gap, etc., und da fließen schon viele Faktoren rein. Und man braucht schon entweder ein, also ein scharfes Bewusstsein gemeinsam oder vielleicht auch eine Organisation, um diese Dinge zu verhindern und uns auch zu sagen: Ja, bei mir in dem Unternehmen selbstverständlich kann ich auch sechs Monate oder acht Monate Elternzeit nehmen. Da, da sind nicht die ja die zwei Bonusmonate, ähm, die sind drin als modernes Unternehmen. Die können wir dir und die können wir dir geben. Aber bitte nicht mehr, ja. ähm, die aber eigentlich, wie du sagst, Florian, total wichtig wären, um im frühen Alter auch diese Bindung zu erreichen, um dann genau nicht, naja, ich, ich nehme das Kind jetzt. Du kriegst das ja nicht hin mit dem Schlafen gehen, Betreuen, krank sein willst zur Mama und so weiter.
0: Und ich finde, das muss man sich klar machen. Man investiert vielleicht sieben Monate, die man nicht Karriere macht und hat einen entscheidenden Beitrag dazu geleistet, dass man die nächsten 40 Jahre oder so eine tolle Beziehung zu seinem Kind hat. Und
3: und das, ist das, das ist der Preis, den eine Partnerin. Eventuell also, das auch. Man manifestiert, man manifestiert ja, wenn man das nicht macht, auch einfach so eine ungleiche Partnerschaft. Ja. ja
2: so. Und das die sich auch, auch in Rentenbeiträgen und alles, also so vielen Faktoren nochmal uh, noch ausspielt. Ja.
0: ja, das war ja der tolle Satz von der Polar Fiance, war der, glaube ich, die wir auch mal da hatten, die gesagt hat, die Leute gehen als modernes Paar ins Krankenhaus und kommen als Familie aus den 60er Jahren wieder raus. Ja, ja. 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 Das ist bitter. Ja, ähm, mit Blick auf die Uhr haben wir noch eine Sache für euch, äh, hm. die wir gern machen und in der Regel vorher nicht verraten. <lacht> und zwar unsere Herausforderung, unsere Challenge. Äh, ihr habt das Glück, dass ihr zu zweit seid, das macht es vielleicht leichter. Ähm, und zwar habe ich eine Challenge vorbereitet, äh, bei der ich jetzt Angst habe, dass der Jakob mit den Augen rollt. Aber ist mir egal. Ist ähm, also, pass auf. Ähm, ich habe ja schon gesagt, auf eurer Homepage, man kann so coole Gedanken lesen und so coole Ansätze und auch so coole Beschreibungen einfach. Und ihr dreht manche Sachen einfach irgendwie anders. Und es ist echt fluffig. Also ähm, echt Kompliment für eure Homepage. Ähm, und nachdem ihr da, ich weiß ja nicht, ob ihr zweites jetzt gerade wartet, ist mir auch egal. Äh, aber nachdem ihr so gut spannende Themen anders irgendwie drehen und formulieren könnt, wünsche ich mir von euch euren Satz. Zu Männlichkeit 2.0. Schön gerollt. Aber da das Augenrollen.
1: Das war invers gerollt, ich bin völlig begeistert. Tobi.
3: Wie groß muss der sein?
0: Natürlich
1: knackig. Knackig. Das ist ja, ja. Ist trotzdem immer noch so ein
3: Stück weit in der professionellen Kommunikation. Das hat er jetzt. Ja. ja. Also vielleicht, ich würde ja sagen, ein Eingestehen, dass es Männlichkeit 1.0 gibt und ein großer Drang, das endlich hinter sich zu lassen und ein gutes Männlichkeit 2.0 zu schaffen, ähm, wenn wir da mal einen Konsens hätten, dann wäre uns schon allen äh, sehr, sehr geholfen.
2: Ich mache aus Männlichkeit 2.0, Menschlichkeit 2.0. Und ähm, ich glaube, wenn wir weiter immer in diesen Kategorien denken, Männlichkeit, ähm, Weiblichkeit, äh, äh, ich, ich glaube, wir sollten mal auch den, 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 den Sprung schaffen ähm, ähm, zur, zur, zur Menschlichkeit, ähm, ohne dabei diejenigen zu verlieren, die immer noch unter den ähm, Ungerechtigkeiten des, bis, des bisherigen Systems leiden. Ja, also da, da müssen wir halt auch den, äh, beim Sprung zur Menschlichkeit 2.0 Energie, Aufmerksamkeit und äh, ein bisschen Liebe hinwenden, äh, damit das gelingt, weil äh, ich glaube, wir müssen raus aus diesen, aus diesen Trennungen.
1: Also die Liebe habe ich jetzt gerade sehr gespürt. Vielen Dank, das war schön.
0: Sehr schön gesagt. Super, wir sind ähm, im Prinzip am Ende unserer knappen Stunde mit äh, Quäntchen und Glück, mit Jakob und Tobi. Ähm, wollen wir heute mal, Sven, eine ganz kurze, ganz kurze Checkout-Runde machen?
1: Sehr gerne, das gehört auch zu jedem guten Workshop dazu.
0: Dann würde ich Jakob und Tobi einladen beginnen möchte, beginnt, ähm, kurz ein Checkout zu machen.
2: Ich würde fragen als Facilitator, was ist die Frage <lacht> <lacht> zum Checkout? <lacht>
1: was nimmst du heute für dich mit? Oh
2: ja. Hm. Hm. Ich nehme ich nehm vor allem noch mal mit, also, dass, ich, dass ich gemerkt habe, ähm, wie sehr mir also diese Männlichkeitsfrage nicht präsent war bis heute oder also seit langem nicht präsent war. Früher war sie sehr präsent. Und ähm, ich glaube, ich, ich, ich kau da nochmal noch drauf rum, weil ich ja jetzt natürlich... Äh, ähm, ein bisschen harsch geklungen habe, ja, ja, äh, dem lieben Florian gegenüber, als er, als er die Fragen äh, gestellt hat und äh, das virtuelle Augenrollen. Äh, aber vielleicht muss ich auch noch mal draufschauen, was es da gerade zu entdecken gibt. Ja, also ich habe da etwas eigentlich abgespeichert. Und äh, ich nehme mit, ähm, dass äh, äh, ich, äh, ich glaube, dass, 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 dass die Bilder unserer Organisation zumindest zwischen Tobi und mir recht sünden. Ja und, und außerdem die sehr, sehr angenehme Podcast-Ruhe. Ja, also das, das, ist kein, das ist kein hektisches Gespräch gewesen. Das
3: fand ich sehr schön. Tobi? Ja. Ich fand es sehr interessant, dass man manchmal bei solchen... Interviews ist man, so, ist man schnell in so eine Expertenrolle. Ich habe irgendwie eher das gesagt, ich war, ich, ich habe mich eher so denkend herausgefordert gefühlt. Das war aber sehr schön Ja und gemerkt, dass, äh, dass es sich lohnt, noch mehr auf dem Thema, Thema rumzudenken ähm, und, und sich Gedanken zu machen. Das ist noch nicht fertig gedacht. <lacht> und äh, ja, ich glaube, es würde, äh, es, es tut uns auch allen gut, darüber, nach, darüber nachzudenken. Aber insofern bedanke ich mich äh, ganz herzlich für eure Fragen, die mich ins, äh, nicht nur ins Erzählen, sondern auch ins Nachdenken gebracht haben.
2: Hm. Schön. Ich bin auch ja, noch gespannt ja. auf euren Checkout. Oder? Mhm. Macht auch hoffentlich.
0: Ja, ja äh, zu welcher Frage? <lacht>
2: <lacht> was nimmst du denn mit aus, deinem, aus der, aus der Podcaststunde hier zu Pferd?
0: Also ich nehme tatsächlich äh, was mit. Zum einen fand ich, Jakob, das, was du gerade auch selber angesprochen hast, deine Reaktion auf diese Fragen nach der Männlichkeit sehr, sehr spannend. Ähm, wo ich auch selber nochmal drüber nachdenken möchte. Ähm, zum einen, wie relevant sind die Fragen oder welche Fragen muss man auch stellen? Ähm, und zum anderen, Männlichkeit versus Menschlichkeit fand ich auch eine äh, spannende Anregung nochmal, sich das auch nochmal klarzumachen, dass wir ja... Also ich glaube, Sven und ich, uns liegt, ja, uns liegt ja auch viel an dem Kampf für... Chancengleichheit, Diversität und so weiter. Da auch nochmal sich überlegen, wie ist es eigentlich? Männlichkeit, Weiblichkeit, alles dazwischen. Welchen, welchen Zugang dazu habe ich eigentlich? Das glaube ich, nehme ich mir ganz stark mit.
1: Sven. Also für mich ist es zum einen das Thema Einsatz für Transformation. Also neben dem der Energie, die für dieses Jonglieren und diese Rollenbewusstheit oft drauf geht. Das ist einfach der Alltag, das immer in so mit der Bewusstsein dabei zu sein, was mache ich eigentlich gerade und, und inwieweit werde ich meinen eigenen Ansprüchen da gerecht und dann eben noch Energie übrig zu lassen, in die Gesellschaft hineinzuwirken, weil ich genau diesen Anspruch, den ihr formuliert habt, der ist mir jetzt noch mal klarer geworden, wie wichtig mir das wirklich ist, dass sich tatsächlich auch was ändert. Und da dafür muss einfach auch Energie hineingehen nach außen. Das ist so ein, ein Thema, das ich mir mitnehme. Und das andere ist tatsächlich auch nochmal, ähm, Jakob, das hat mich sehr bewegt, als du gesagt hast, ich will nicht, äh, ich will nicht so Einzelkämpfer sein. Das ist was, was mich gerade auch sehr umtreibt. Und von daher ähm, für den Impuls bin ich dir jetzt gerade so ganz persönlich ich sehr, sehr dankbar.
2: Ja, vielen Dank für die, für die, für, für die Einladung und äh, für, für den Austausch und das Gespräch sehr.
0: Angenehmes Viererformat. Das sollten wir öfter machen. Ähm, herzlichen Dank, dass ihr da wart. Ähm, es war, fand ich, sehr bereichernd, mit euch persönlich und auch mit Quäntchen und Glück mal eine ganze Stunde zu haben, um ein paar doofe Fragen zu stellen. Ähm, ich gehe jetzt beschwingt in mein Wochenende.
1: Macht's Danke gut. Bleibt bitte, bleib bitte gesund weiterhin. Ähm, viel,
2: viel Erfolg beim äh, Ausweichen. <lacht> <lacht> Das finde ich, find ich auch sehr schön, ja, der Tobi. Äh, 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 wir, ja, uns hat es auch noch nicht erwischt, eine, eine Horteinschränkung gab es sozusagen, aber auch noch keine Quarantäne. Ich bin auch äh, immer auf Holzklopfen durch letztes Jahr gegangen und ähm, äh, vielleicht liegt ein bisschen, bisschen Glück im Martinsviertel, da wo wir wohnen, äh, äh, und drüber und hoffe, dass das irgendwie dieses Jahr noch hält. Ja. Mehr als ein Quäntchen Glück für euch alle. Ja. Ja. <lacht> bis zum nächsten Mal.
3: Okay. Dankeschön. Tschüss. Ein schönes Tschüss. Wochenende. Ciao.